0: Herzlich Willkommen zu Minimal Empires Folge 37. Diese Woche war eine ziemlich besondere Woche für mich, denn wir hatten das erste Mal das ganze Parkett Team, also Parkett die Firma, die ich aufgebaut habe, die ich jetzt zum Glück mit einem großen talentierten Team führen darf, am Produkt arbeiten darf und so weiter. Das Team sind mittlerweile zwölf Personen und die waren das erste Mal alle zusammen in einer Stadt, an einem Ort, nämlich in Hamburg. Davor, äh, Ich habe ein paar oder die meisten team haben wir mal einzeln getroffen, aber einige davon noch nie in Person gesehen. Und ähm, wir haben uns alle hier versammelt quasi als Offsite, denn wir sind eine Remote-Firma. Und äh, ich möchte ein bisschen darüber sprechen, quasi äh, Remote-Setup und äh, onsite offsite Nicht On-Site, sondern Off-Site, wenn man sich trifft und so weiter, wie das so gelaufen ist. Ähm, Auch ein bisschen über Kosten sprechen und dann ein generelles Update machen wir mal wieder. Wir hatten das schon mal ein paar Folgen in der Vergangenheit, nämlich über ähm, Hiring, Recruiting, ein bisschen über Threads sprechen, die Twitter-Alternative von Meta. Ein bisschen über Fitness und Health, wie es da so aktuell zumindest bei mir steht und was meine Gedanken sind. ähm, Falls es hilft, ein Geoman-Update, eins meiner kleinen äh, Side-Projects. Da gibt es ein bisschen was Neues und über Minimal Empires. Damit starten wir und ich denke, wir legen direkt los. Parkett offside. die Leute sind von überall aus Hamburg, man kann sogar, äh, sorry, von überall aus Deutschland, man kann sogar sagen, überall aus Europa angereist, aber wir haben eigentlich nur eine Person, die nicht äh, aus Deutschland arbeitet, Äh, die meisten oder alle anderen arbeiten aus Deutschland, sind nach Hamburg gekommen, wir haben sie eingezugt, wenn man das so sagen darf, Und haben, ich würde sagen, zwei Tage, also einen halben Tag am Dienstag, den Mittwoch und dann einen halben Tag am Donnerstag hier zusammen verbracht. Und äh, das im Vorfeld gut geplant. Im Prinzip war es drei Tage Fresserei. Wir haben äh, immer gut gut Lunch gehabt, äh, gutes Frühstück und äh, natürlich äh, größere Dinnerpläne sozusagen gehabt am Dienstag und am, am Mittwoch. Und dazwischen ein paar, ich sag mal, Teamaktivitäten. Wir waren im Hamburger Dungeon, falls das jemand googeln möchte oder sogar kennt. Ich war es auch das erste Mal da, was super interessant war. Wir hatten unsere Retro, einmal im Quartal machen wir so eine Team-Retro, wie lief's? was müssen wir besser machen, was sollten wir anfangen zu tun, was sollten wir aufhören zu tun, was sollten wir weiter so machen, wie es es läuft. Das haben wir bisher immer digital gemacht, jetzt zum ersten Mal mussten wir Post-its kaufen und Stifte und so weiter und haben es ähm, very corporate manuell an äh, an so einem Board gemacht aber die Leute in Person dazu haben, um, um so drüber zu sprechen und so weiter, das war wirklich, wirklich super. Und es ging aber nicht darum, großartig zu arbeiten, wir hatten jetzt da keine ähm, krasse Work-Session oder sowas, sondern es ging darum, dass Leute sich unterhalten und ich fand es ganz interessant, immer wenn ich Mitarbeiter, äh, jemand aus dem Team sich untereinander unterhalten habe, hören über entweder über ein Nebenprojekt, das sie vielleicht haben oder eben über Parkett oder Dinge, an denen sie arbeiten gerade, die ähm, irgendwie challenging sind und dann hat man sich so ausgetauscht, dann hatte ich so ein kleines innerliches Lächeln und bin dann fünf Schritte zurück, damit ich da bloß nicht störe oder unterbreche, denn das sind genau die Unterhaltungen, die im Remote-Team eben fehlen. Also so der, ich sag mal, wenn man jemanden in der Kaffeeküche im Büro trifft oder beim Kaffee holen oder einfach mal so halt quatscht und ähm, man redet eben über Topics, Arbeit betreffend, User betreffend, Produkt betreffend, was auch immer. Und ähm, ja, man kommt eben in, in... spontane Gespräche über Dinge und kann sich Ideen abholen oder Tipps oder man hilft sich gegenseitig und so weiter. Und äh, das sind so die Sachen, die natürlich mega cool sind, wenn die in so einem Offsite auch entstehen, aber natürlich auch, dass sich die Leute besser kennenlernen. Also ich weiß es auch noch aus meiner Zeit bei Stripe, nur ein Abendessen mit Leuten, mit denen ich normalerweise ein, zwei Jahre nur in Slack kommuniziere und eben Video Calls, Äh, ein Abendessen mit denen und man schreibt sich plötzlich auf einer anderen Ebene, weil man die Person kennt, man hat vielleicht Insider, man weiß vielleicht, wie die ungefähr drauf sind, schreibt ein bisschen lockerer oder eben nicht. Und man hat dann so, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wenn eine Person schriftlich antwortet und du weißt, wie die Person redet normalerweise oder auch äh, Gestik, Mimik, wenn man die Leute einfach ein bisschen kennt oder das ein bisschen abgespeichert hat, dann ist es so, dann kann man sich besser vorstellen, wie sie das, was sie schreiben, sagen würden. So empfinde ich das zumindest. Also für mich ist das immer eine, andere Beziehungen nochmal mit jemandem zu schreiben, wenn ich die Person im echten Leben auch getroffen habe. Und äh, ich glaube, so geht es vielen. Und deswegen so ein Offside. Es ging nicht darum, dass wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten sehr produktiv im Remote-Setup, jeden Tag. Sondern es ging darum, dass wir uns alle ein bisschen ke- besser kennenlernen, dass wir ein bisschen besser Spaß zusammen haben, ein paar Erinnerungen äh, schaffen. Und äh, so wie es aussieht, hat es auch dem ganzen Team super viel Spaß gemacht. Wir machen es ab jetzt zweimal im Jahr. Das war jetzt hier in Hamburg im Sommer und wir werden es im November auf Mallorca machen. Da, sagen wir mal, gehen wir ein bisschen weiter weg, hoffentlich ein bisschen wärmer als hier im November, aber vor allem, wir haben ja kein Büro, also da da sparen wir natürlich einen Haufen Kosten und dann finde ich zweimal im Jahr, dass man sich trifft, einmal... In Deutschland, einmal ein bisschen weiter weg, finde ich da mehr als vertretbar. Ich finde es sogar sogar super, man freut sich so ein bisschen drauf und natürlich habe ich mir das auch abgeguckt von anderen Remote-Firmen. Also die Remote-Firmen, die ich so kenne oder die so in der Industrie so ein bisschen Vorreiter sind, was das betrifft, machen das eigentlich alle. Aber selbst mit Teams oder selbst Teams, die immer vor Ort sind, selbst da kenne ich das mit Offsites, dass man mal ein bisschen was Größeres macht oder so. Und Parkett hat jetzt mittlerweile eine Größe und, ich sag mal, auch die Finanzstärke, um zu sagen, okay, wir wir können das stemmen, wir machen das. Und also das war war wirklich mega. Deswegen würde ich das empfehlen, auf jeden Fall. Ich glaube, man kommt sehr viel günstiger weg, wenn wenn man das Team sowieso schon vor Ort hat und man macht halt was lokal in der Umgebung und so weiter. Wir haben jetzt natürlich die Anreisekosten für alle gezahlt, die Hotels, Mittagessen, Abendessen, Drinks dazwischen, Drinks abends, alles Ähm, im Prinzip. Also wenn die Mitarbeiter, wenn das Team nichts auf eigene Faust gemacht hat und wir hatten so ähm, Slots, wo man auch ein bisschen die Stadt selbst entdecken konnte, dann ähm, haben sie im Prinzip kein Geldbeutel gebraucht. Das war mir persönlich voll wichtig äh, für das Team, dass es so ein, Ne, alles ist organisiert, man weiß immer, wo es hingeht, alles, überall, wo wir hingehen, wenn es über 10 Personen sind, sowieso, wiss, weiß man, dass wir kommen. Ja, es ist alles reserviert und so weiter, also es ist da tip vorbereitet. Und ähm, äh, ja, also ich, ich kann es empfehlen aus der Sicht, von den, von den Kosten her, glaube ich, da haben wir uns ein bisschen äh, gegönnt dieses Jahr. Äh, also überhaupt nicht negativ im Sinne von, dass es das nicht wert war oder sowas, gar nicht. Nur ähm, ich glaube. Also es muss nicht ultra teuer sein. Ja. Ein paar tausend Euro muss man schon rechnen, Anreise, Hotel und dann je nachdem, wie man essen geht. Ja. Wir haben jetzt ein paar, also wir sind in ein Restaurant vor allem gegangen, das ein bisschen gehobener war. War ich selber auch noch nicht. War super, super, super lecker, hat mega viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, man kann sich mal gönnen. Aber wenn man da mit 10, 15 Leuten auftaucht, dann ist natürlich die Rechnung auch entsprechend groß ist, muss man halt einfach wissen. Deswegen, ich glaube nicht, dass sich das lohnt oder ich würde es zumindest nicht machen mit vier Mitarbeitern oder mit, keine Ahnung, 200.000 Euro Umsatz im Jahr oder sowas. Ja, dann würde ich das wahrscheinlich noch nicht machen, aber wenn es da Richtung die Millionen geht pro Jahr, dann äh, glaube ich, kann man mal was machen als Team und, ähm, und sich da gegebenenfalls auch ein bisschen was rausnehmen, wenn es zweimal im Jahr ist und auch was feiern und ein bisschen was ans Team zurückgeben und so weiter. Genau, wir haben auch unsere Working Session, das ist auch ganz cool. Wir haben ja kein Büro, also, wo haben wir uns getroffen für die Working Session? Ein Freund von mir hatte angeboten, dass wir uns bei denen treffen. Der arbeitet bei Jung von Matt, ist da einer, ich sag mal, eine wichtige Person. Und das ist der Jung von Matt Nerd, ähm, sagen wir mal, äh, wie, wie, wie soll man das kategorisieren? Mir fällt es immer schwer, das zu pitchen, aber es ist so diese, ich, ich sag jetzt einfach mal, Nerdkultur, ja, Enemies, E-Sports, Gaming und so weiter. Und die haben äh, einen Meetingraum, der sehr, sehr geil ausgestattet ist. Überall mit Pokémon und Dragon Ball und Space Jam und äh, was nicht alles. Ja, also sehr nerdig. Ko- Spielekonsolen, alles Mögliche da. Ziemlich geilen Vibe und darin haben wir das im Prinzip gemacht. Also wir hatten die Chance, äh, den einfach für einen halben Tag zu buchen oder für vier Stunden oder so. Ähm, und äh, genau, haben wir das dort gemacht. Also das war sehr, sehr cool von der Organisation, wie hoch ist der Aufwand, also im Endeffekt ist es in in den Wochen davor schon einiges an Aufwand, man muss natürlich die Anreisen alle abchecken, alles für die die Leute buchen, gucken, dass die alle da ankommen, mir war es auch wichtig, dass es im Hotel kein Hackmack gibt, sondern das, das Hotel weiß, okay, da kommen Leute, für die werden die Kosten übernommen, Ich wollte nicht, dass irgendjemand eine Kreditkarte hinterlegen muss, dass irgendjemand beim Checkout irgendwie eine Rechnung in die Hand bekommt und das bei uns einreichen muss, sondern einfach nur, die gehen rein, die sagen, wo sie dazugehören und die gehen wieder raus, fertig. Und die Rechnung landet bei uns. Es gibt natürlich Hotels, die das alles machen. Wir waren im Motel One in Hamburg. Äh, Deswegen... Also von der Organisation ist es natürlich Aufwand ja und auch währenddessen. Und dann überall reservieren, gucken, dass es passt, Transporte organisieren, wenn notwendig. Kann man laufen, muss man Taxis bestellen und, und, und. Die Organisation ist natürlich ein bisschen Aufwand, wenn ihr sowas macht. Aber, ja, also so wie wie bei unseren Nutzern im Prinzip, habe ich mir gedacht oder haben wir uns gedacht, für die Leute, die es nutzen, sage ich mal, konsumieren, in dem Fall war das das Team, so wenig Aufwand, wie es geht. Die sollen einfach sich treiben lassen können und ähm, alles, andere, alles andere läuft. Und so war es am Ende des Tages auch. Je komplexer man das macht, desto oder je mehr Leute man hat, desto schwieriger wird es natürlich. Vor allem, wenn man sich mal in Gruppen aufteilen muss oder sowas. Oder wenn man zeitkritische Sachen hat, dann muss man mal gucken, dass genug Puffer eingeplant ist. Ähm, genau. Aber das, das geht schon gut. Was ich empfehlen würde als Gründer, ist es immer, glaube ich, stressig, sowas zu organisieren. Ich habe es nicht selber organisiert, sondern... Ähm, jemand aus dem Team hat es hauptsächlich organisiert und ich habe lediglich mal hier eine Entscheidung getroffen und mal da und unterstützt natürlich ähm, und musste immer auf dem Laufenden bleiben. Aber ähm, wenn eine Person sich damit wirklich auseinandersetzt, ähm, das ist super wichtig. Und als Gründer üblicherweise hast du nicht die mentale Kapazität oder Zeit, dich nur damit auseinanderzusetzen. Deswegen, ähm, falls du das planst für dein Team, egal wie groß, würde ich empfehlen, dass du entweder eine Person aus dem Team rekrutierst, die sich damit, ja, Auseinandersetzt und das komplett plant und da den Hut auf hat. Oder sogar extern gibt es auch. Ja? So Eventplaner und sowas, die das dann, also die das einfach organisieren alles und auch währenddessen dabei sind und da so die Führung übernehmen. Okay, jetzt müssen wir dorthin und jetzt komm, alle zusammenpacken, die Taxis sind da oder was auch immer. Da einfach so ein bisschen den Hut auf haben. <lacht> genau, das war es schon zum Parkett Offsite. Wenn es generell äh, Interesse besteht, also Offsites, Finde ich nochmal ein ganz eigenes Thema, vor allem für Remote-Firmen. Ich meine, ich habe das jetzt das erste Mal für meine Firma gemacht, aber ich hatte das schon öfter als äh, Teamleiter bei ähm, Schernau, car Daimler und so weiter ähm, und bei Stripe ein bisschen mitgemacht, auch komplette virtual On-Site, sage ich mal, also dass man solche Events virtuell gemacht hat. Man ist gar nicht gereist, sondern man war eben am Rechner. Auch solche Sachen habe ich schon durch. Ich finde es nochmal ganz eigene Themen. Also wer daran Interesse hat oder Fragen hat oder man sollte tiefer eingehen, einfach in die Kommentare posten und am YouTube-Video oder in der Minimal Empires Community. Ich glaube, sowas könnte auch ein ganz eigenes Thema für eine Folge sein, gegebenenfalls sogar mit Gast. Nächstes Thema, nächstes Update, Hiring. Vielleicht hat, hat der eine oder das andere mitbekommen, Parkett konnte wieder einstellen. Wir hatten einen Software-Developer gesucht, Senior-Software-Developer, nämlich einiges vor. Und ähm, da ja, sind zwei Leute in dem Prozess rausgekommen, die mega, mega, mega gut passen würden. Wir haben beiden ein Angebot, ges- beiden ein Angebot gestellt, ähm, mit ursprünglich dem Gedanken, dass eben dann nur einer von beiden zusagt oder beziehungsweise dass wir uns dann entscheiden müssen. Aber am Ende des Tages habe ich mich entschieden, dass wir beide einstellen und äh, da ein bisschen ein Investment zu machen. In dem Fall rutschen wir vielleicht, das steht noch nicht fest, die Leute fangen im November an, aber vielleicht rutschen wir da aus der Profitabilität raus das erste Mal für zwei Monate, drei Monate. Das ist überhaupt kein Stress, wir haben genug Cash-Puffer aufgebaut, wir wachsen sehr stark, also es ist... Auf jeden Fall temporär und überhaupt kein Problem, das zu überbrücken. Es fühlt sich aber trotzdem komisch an für mich persönlich als Bootstrapper, jemand, der immer ein bisschen konservativer ähm, mit den Finanzen geplant hat. Und ähm, ja, das einerseits ist es komisch, aber auf der anderen Seite bin ich komplett überzeugt, dass es das ein super, super Investment ist. Es sind zwei Top-Leute von äh, Top-Firmen, also wirklich absolute ähm, äh, Top-Tech-Firmen, die ich jetzt aber hier zumindest in, in dem Forum nicht erwähnen will und ähm, die werden uns Parkett ab 1. November ähm, ähm, verstärken, ich freue mich da richtig drauf, ich meine unser tech Team ist ja nicht riesengroß, das heißt wir haben da einfach mal 60, 70% mehr Power plötzlich, wenn beide da in Vollzeit kommen und ähm, von dem was wir vorhaben und wo wir so, sagen wir mal im nächsten halben Jahr, aber dann auch nächstes Jahr angreifen wollen ist diese Verstärkung auch notwendig ich bin ehrlich gesagt optimistischer denn je, was, was Parkett und das Wachstum betrifft Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten sechs Monaten auch unser Wachstum noch weiter beschleunigen, also dass dass unser Wachstum wächst, dass wir schneller wachsen. Aber wir werden sehen, wie das wirklich läuft, ob das so ist. Aber wir haben da sehr, sehr High-Impact-Initiativen und Projekte in Planung, die das ganze Ding nochmal auf eine neue Ebene heben werden. Zumindest ist das der Plan und die Erwartung. Und äh, ja, ich bin froh, dass wir da tolle Leute finden konnten. Nächstes Jahr, ich mache mir schon so ein bisschen Gedanken, ne, wenn es weitergeht und wie es läuft, ähm, wer werden denn dann die nächsten Positionen, die wir brauchen könnten, wo tut weh. Die ähm, will ich jetzt noch nicht nennen, diese Positionen, aber ähm, ja, ich hoffe, dass wir unser Team nächstes Jahr natürlich auch nochmal ein bisschen verstärken können. Das ist das Hiring, also das erste Mal wirklich so, ich sag mal Investitions-Hiring, das, also, wenn ich so reflektiere, das geht am besten, wenn man sich einen Cashpuffer aufgebaut hat, ein bisschen. Ja. Also ich meine einen sechsstelligen Cashpuffer. Das war bisher immer so ähm, auf Kante genäht, sage ich mal. Ja. Und, und wenn du dann jemand einstellst oder irgendwelche größeren, also ich meine 15.000 Euro Rechnung bekommst oder was auch immer, dann ähm, war das Konto eher knapp. Aber wir hatten ja letztes Jahr im Oktober, hatte ich ja auch hier durchgesprochen, in Erwartung einer Rezession in Erwartung einer, mir wurde angekreidet, dass ich es falsch ausspreche, ähm, in Erwartung ähm, von gegebenenfalls einem Bear Market und da ist Parkett natürlich stark davon betroffen, wenn Anleger aufhören zu investieren. Unsere Kunden sind ja Anleger, die investieren. Ähm, in Erwartung dessen oder in Vorbereitung dessen haben wir die Marge erhöht, ähm, einige einige Dinge gemacht, die uns darauf vorbereiten und unter anderem war ein Resultat, dass wir einen größeren Cashpuffer aufbauen. Und mit einem größeren Cashpuffer fühlt man sich natürlich sicherer, solche Investments zu machen. Und es sind im Endeffekt Investments. Also das soll natürlich, der Return ist natürlich zu erwarten, dann irgendwann später, im Idealfall. Gut, was gibt es sonst noch Neues in der, ich sag mal, Industrie und Welt? Ihr seid sicherlich nicht drum herum gekommen, dass Meta, die also quasi Facebook, einen Twitter-Klon, sag ich mal, auf die Beine gestellt hat, Threads. Die haben auch allen Rückenwind bekommen von Elon Musk. Ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Da gibt es schon sehr, sehr viel Content und so weiter, aber ich will es ansprechen, weil es mich persönlich auch betrifft. Ich habe mir die App auch runtergeladen, auch wenn sie in Europa noch nicht wirklich verfügbar ist, aber da gibt es auch Tutorials. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, es ist Geil, es ist ein geiles Netzwerk, es macht Spaß, ich, also es ist super poliert auch, also es gab keine Bugs, die haben mittlerweile 100 Millionen User in fünf Tagen, also da, da sind die äh, 200k Sign-Ups, die Parkett gerade geknackt hat, natürlich lächerlich, ähm, 100 Millionen Sign-Ups auf dem Rücken natürlich von, vom Instagram-Erfolg, ähm, da konnte man einfach connecten und sein, seine Follower und, und, und so weiter connecten oder connecten. Ähm, denen folgen, den man sowieso schon auf Instagram folgt. Und äh, ja, es geht ab, das Team ist schnell, Die, das Ding ist super polished, da fehlen natürlich einige Features, aber sie haben es so gemacht, wie wir es hier auch immer predigen und in der Minimal Empires Community diskutieren, einen MVP vom Scope her ähm, klein machen, also nicht tausend Features dazu, sondern klein, aber die polished. Und... Äh, Zuckerberg hat, hat da wirklich abgeliefert und ich finde es super spannend, das zu beobachten. Ich persönlich glaube, Mastodon, Blue Sky und so weiter völlig irrelevant, jetzt sowieso irrelevant. Ähm, Habe mich auch davor ehrlich gesagt nicht wirklich darauf registriert oder sonst was, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass irgendjemand davon Twitter ersetzt. Aber bei Threads, würde ich sagen, steht die Chance über 50 dass sie Twitter ersetzen, weil Elon Musk nicht gerade... Ja, also Meta kann sowas äh, in Social Network aufbauen und ähm, Elon Musk hat sich herausgestellt, nicht so wirklich. Er versucht natürlich viel, ist auch okay, ähm, aber man kann sich einfach nicht drauf verlassen als Creator. Da zähle ich mich so ein bisschen dazu, zumindest auf Twitter. Und ähm, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn Threads äh, Twitter komplett ersetzt. Das heißt nicht, dass ich Meta-Fan bin, bin ich nicht, eher großer Kritiker, auch immer gewesen würde am liebsten auf Metaprodukte verzichten. Aber nochmal, Social Network können sie einfach. Auch wenn ich der Meinung bin, Metaverse, die ganze Geschichte ist komplett für den Arsch. Aber, ähm, jo, wer weiß. Also, von dem her, ich bin begeistert, bin auch schon auf Threads, aber natürlich äh, ist meine also meine persönliche Follower-Base-Audience natürlich sehr viel kleiner als auf Twitter. Aber die, die Impressions, ähm, also wie viel Reichweite hat man im, im Endeffekt, äh, nähert sich in, in großen Schritten an, ja, der von Twitter, obwohl es sehr viel weniger Follower sind. Also es ist interessant. Ich finde, die Seite ist super polished und äh, wenn man so dem Instagram-PM, dem Product Manager, glauben kann, der Threads unter seinen Fittichen hat, dann kommen da auch sehr schnell Features, die ich noch vermisse. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, um da wirklich regelmäßig Content rauszuballern, ist, eine, ist ein Scheduling-Tool. Also eins, wo ich mich ein, zwei Stunden die Woche hinhocken kann und... Ähm, Tweets, Posts schreiben kann und dann kommt man in so einen Schreiber-Mode, sozusagen in so einen Kreativ-Mode und da einfach runterschreiben kann und die dann über ein, zwei Wochen lang ähm, also äh, ja, Schedule, ne, Plane und die werden dann automatisch veröffentlicht. Diese Tools fehlen noch, weil es keine API gibt und sowas Ähm, und zugegebenermaßen die Tools für Twitter werden schlechter und schlechter aktuell, weil Elon äh, halt das mit den APIs und so weiter da ziemlich verkackt. Deswegen Ja, let's see. Interessante Situation. Ich glaube, es öffnet auch Tür und Tor für uns als Indie-Hacker, Bootstrapper, Gründer, Product-Leute, Developer, um was Neues zu bauen, nämlich genau solche Sachen. Die ersten, ich habe es schon gelesen, die fangen schon an, die API zu reverse-engineeren, um zu gucken, wie kriege ich Authentifizierung hin, wie kriege ich Posts hin, bevor sie irgendeine offizielle API anbieten. Und ich bin auch der Meinung, das sind die, die am Ende erfolgreich sind, zumindest einige davon weil sie schon Tools bereitstellen von vor allen anderen. Und äh, während Threads so einen Hype hat, ist es natürlich nice, wenn man diese Welle mitreiten kann, diesen Hype, indem man möglichst schnell einer der Ersten ist, die ein Tool bereitstellen. Produktivitätstool, Analyse-Tool, Scheduling-Tool, was auch immer. Ähm, Also für jeden oder jede, die sich in dem Bereich bewegt, ist eine gute Chance gerade. Und natürlich auch als Creator ist es nice, wenn man sich dort, also wenn man einer der Ersten ist, oder ähm, der erste Creator auf auf so einer neuen Plattform und sich da etabliert, auch das ist, glaube ich, äh, äh, ziemlich nice. Also egal, ob man Content produziert oder Tools baut oder sonst was, Threads, das Ecosystem darum bietet auf jeden Fall Opportunities, äh, Chancen, um um ranzugehen. Ich persönlich mache es natürlich nicht. Ich bin voll mit Projekten. Ich werde nicht mehr stemmen können, als das, was ich aktuell mache. Aber ähm, als Creator Content produzieren und so weiter, da, äh, dafür gehe ich auf Threads, aber ich würde mich nicht als einer der Großen bezeichnen, die da jetzt irgendwie ähm, ja, Platzhirsch werden oder so, auf keinen Fall. Da gibt es weit, weit größere Viecher, <lacht> größere Fische, ähm, die, die auf die Plattform kommen und die da schon alles ziehen. Vor allem die, die halt von Instagram rüberkommen. Da habe ich ja ein privates Profil, auf Instagram mache ich ja äh, nichts öffentlich. Und die, die aber auf Instagram schon eine Million Follower haben oder von mir aus 100.000 oder was auch immer, die kommen natürlich... Mit einem Headstart, mit abartig Rückenwind auf Threads und das ist ja bei mir nicht so. Ich komme von Twitter, das heißt ich fange bei Threads quasi bei Null an. Oder mehr oder weniger bei Null. Genau, das ist Threads. Ich würde es definitiv empfehlen mal ähm, abzuchecken. Der Name ist ein bisschen schwierig für uns Deutsche auszusprechen, aber wir, wir üben, wir üben. Was gibt es noch? Personal, ich sag mal Health, ein bisschen gesundheitlich kann ich ein kleines Update geben, seit ich gekündigt habe, letztes Jahr im Juni, also leicht über ein Jahr her oder letztes Jahr im Juni habe ich nicht gekündigt. Letztes Jahr im Juni war mein erster Tag, also am 1. Juni letztes Jahr war mein erster Tag in meiner eigenen Firma, wo ich nur meine eigenen Projekte machen konnte, hatte keinen Vollzeitjob mehr außerhalb. Und kann mich, konnte mich wirklich den ganzen Tag auf meinen eigenen Stuff konzentrieren. Heutzutage, oder heute kann ich es mir kaum noch anders vorstellen, aber eine Sache, die ich da ähm, sofort geändert habe, war, ähm, Sport zu priorisieren. Das heißt, jeden Tag mache ich was, also ich habe mir so die Regel gesetzt, ich mache jeden Tag was für meinen Körper. Und das mag nicht jeden Tag Sport sein, weil vor allem, wenn man anfängt, ist man erstmal mit Muskelkater komplett gesegnet, sage ich mal. Aber das kann auch Sauna sein, das kann Meditieren sein, das kann ein Spaziergang sein, egal. Etwas, wo ich sagen kann, ich habe heute mich um meine Gesundheit gekümmert. Üblicherweise hat sich bei mir eingependelt, dreimal die Woche Sport, Montag, Mittwoch, Freitag und dazwischen dann sowas wie ähm, Sauna oder vielleicht Schwimmen oder Sprinttraining habe ich äh, eine Zeit lang gemacht, wie auch immer. Ja, also ähm, so habe ich mir das persönlich eingeteilt, ich mache das immer morgens, darüber habe ich schon mal geredet, ich finde es einen sehr, sehr, sehr tollen Start in den Tag, aber ähm, update-mäßig kann ich definitiv sagen, dass Krafttraining an sich, das, was ich dreimal die Woche mache, In den letzten zwei Wochen hat es ein bisschen gelitten wegen Krankheit und äh, und jetzt im Offside, aber generell dreimal die Woche ähm, ist super. Also ich hätte es nicht erwartet, ich hätte es nicht erwartet, dass das, was für mich ist, überhaupt Gewichte heben, Gym, das konnte ich bisher nie irgendwie als Routine definieren, fand es ehrlich gesagt sogar sogar blöd. Aber ähm, es hat mich komplett gedreht, also meine Meinung dazu hat sich komplett geändert. Ich habe ganz, ganz neuen Respekt vor Leuten, die wirklich muskulös sind und auch ich sag mal, wenig Fett, Körperfettanteil haben, also wo man die Muskeln extrem sieht. Jetzt, wo ich verstehe, wie hart das alles ist, habe ich unfassbaren Respekt, auch welche Disziplin notwendig ist, sowohl in der Ernährung als auch im Sport an sich. Und ich habe es heute zum Beispiel gemerkt. Es war eine stressige Woche und heute Morgen war ich wieder im Fitnessstudio. Es ist jetzt, während ich aufnehme, Freitagmittag. Und als ich nach Hause gelaufen bin vom Gym, war dann so dieses Gefühl, okay, alles hat, es hat wieder Struktur alles. Es ist so wieder no, ein normaler Tag. Und also ich, ich finde es absolut super, ich fühle mich wohler denn je, ich bin fit und das Einzige, wo ich noch Struggle ist bei der Ernährung. Da gibt es zwei Komponenten, auf, ich, auf die ich achte, nämlich ein gewisses Kalorienziel sozusagen am Tag nicht zu überschreiten. Also ich will eigentlich leicht abnehmen, also zumindest oder Körperfettanteil verlieren, sagen wir so. Gewicht ist nicht so wichtig. Und auf der anderen Seite genug Protein zu essen, um die ähm, oder zu mir zu nehmen, sag ich mal, um den Muskelaufbau zu fördern oder zumindest nicht zu, zu äh, verlangsamen oder sowas, ne? aber eher natürlich um, um zu fördern. Protein zu mir nehmen ist kein Problem, das äh, habe ich mittlerweile gut hin, hinbekommen, äh, da die Zielwerte zu erreichen, aber womit ich immer noch sehr, sehr hapere, ist das Kalorienziel, denn ich esse einfach gern Pizza, ich esse gern Schokolade, ich esse äh, ja, ess zu gern zu schlechte Sachen. Und das vielleicht auch noch zu häufig. Das heißt, da bin ich noch nicht, wo ich sein will. Da arbeite ich auf jeden Fall weiter dran. Aber was ich sagen will, warum gebe ich überhaupt das Update? Weil ich das wirklich stark in meine Routine eingebaut habe und ich kann es einfach weiterhin empfehlen. Und auch wenn ich die ersten zwei Jahre von meinem Side-Hustle das als erstes geopfert habe sozusagen und keinen Sport gemacht habe, keine gute Ernährung und da wirklich meine körperliche Gesundheit, Komplett habe schleifen lassen. Ich würde es niemals empfehlen. Ich glaube sogar, wenn man es zumindest schafft, zweimal die Woche Sport zu machen, eine Stunde am Tag oder so, das sollte ja wirklich jeder einbauen können, selbst wenn wenn man so einen ultra stressigen familien vollzeitjob zeithustel route geht, zwei Stunden die Woche Sport zu machen, sollte drin sein, auf die Ernährung, kann man trotzdem achten, wenn man sich gewisse Systeme macht. Ich glaube, dann dann managt man den ganzen Stress drumherum auch besser. Das definitiv, oder davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Und ich glaube, die Leute, die sich damit mehr beschäftigen, werden das vermutlich unterschreiben und bestätigen. Deswegen, falls du das noch nicht tust, würde ich das, also ich kann es dir sehr ans Herz legen, dass du äh, dir da eine Art von Routine aufbaust und vor allem super, super klein anfängst, wie mit allem wenn man sich neue Habits aufbauen will, so klein wie es geht anfangen. Ich hatte das schon mal in der Folge gesagt, ich gehe jetzt nicht die komplette Chain durch, die ich da entlang gegangen bin, aber ich sage zumindest den Start. Mein Start mit dem Fitnessstudio war, reinzugehen und da einfach nur mal 20 Minuten zu verbringen. Nicht mal zu trainieren. Ich bin nicht mal in Sportklamotten rein. Ich bin da reingegangen, und habe mich umgeguckt, habe geguckt, wie es läuft, damit man sich nicht vorkommt wie ein Volltrottel. Ich kam mir schon vor, also ich hatte natürlich Angst, ne, da hinzugehen und irgendwelche Gewichte zu heben. Ich wusste nicht, wie die Übungen gehen, ich bin eine Pfeife, ich kann kaum was heben. Im Vergleich zu den anderen bist du die letzte, der letzte Versager. Zumindest fühlt man sich so, fühle ich mich so. Aber reingehen und einfach mal so ein bisschen die Routine aufbauen, ins Gym zu gehen, das wollte ich machen. Das war das erste Ding. Und dann bin ich die ersten Wochen da hingegangen, ohne zu trainieren. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich sowieso schon da dann gehe ich mal auf das Rudergerät und probiere es aus und so weiter. Ja? Und so zuerst die Routine auf, 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 ähm, aufbauen, hinzugehen und dann das nächste. Also ein Baby-Step nach dem anderen. Nicht gleich hingehen und Arnold Schwarzenegger-Routine machen. Ist völlig egal, was du, was du trainierst am Ende des Tages. Wenn du jeden Tag hingehst, dann, ändert, dann wird sich was ändern über ein, zwei, drei Jahre. Ähm, aber wenn du morgen hingehst und gleich die krankeste Routine die rausgesucht hast aus dem Internet und und die irgendwie zwei Stunden da verfolgst, dann das machst du genau eine Woche und dann gehst du nicht mehr. Also das ist nicht das Ziel. Gut, genug von Fitness und äh, Health und sowas. Zwei Updates habe ich noch für euch. Einmal Geoman, einmal Minimal Empires. Wobei Minimal Empires ist es nicht wirklich ein großes Update. Ähm, Geoman ist mein kleines Nebenprojekt, ähm, was Geodatenverwaltung betrifft, für Leaflet. Leaflet ist eine Open Source Library, also jetzt wird es ein bisschen technischer, was das betrifft. Zumindest ein Ticken. Ähm, das Produkt ist mehr oder weniger fertig. Äh, ich arbeite noch mit einem Entwickler, der das noch weiterentwickelt, die Open Source Library und die Pro-Version. Und ähm, wir haben jetzt auf der Webseite auf jeden Fall einiges umgestellt. Ich hatte das hier mal auch erwähnt. Ich wollte im Prinzip weg von Enterprise-Sales hin zu Self-Service, kleinere Kunden, günstigerer Preis. Und ähm, dann auch ein bisschen mit Marketing starten sozusagen. Im Prinzip haben wir jetzt einen Blog live gestellt, die Dokumentation von GitHub auf die Webseite gezogen und ähm, damit Traffic auf die Seite gebracht. Wir haben jetzt so 20.000 Page Views pro Monat und ähm, ja, da, also es gibt noch ein paar weitere Pläne, um noch mehr Traffic auf die Seite zu ziehen, zum Beispiel Tools und so weiter zu bauen. Alles Kleinigkeiten, aber im Endeffekt sollen die in der Nische, in der wir uns hier bewegen, Traffic auf die Seite bringen, um dann gegebenenfalls die ein oder andere Person ja, zu abzählen auf unsere Lösung. Ähm, Wir haben mittlerweile auch, also ursprünglich hatten wir die Library einfach per E-Mail verschickt, also alles sehr manuell. Jetzt haben wir eine Private NPM-Server, die Techies unter euch werden wissen, was das bedeutet. Aber das heißt, ich kann einen Lizenz-Key rausgeben, wenn das jemand gekauft hat und mit diesem Key kann man das installieren. Und noch viel wichtiger, wenn sie ihr Abo beenden, wenn sie sagen, wir, wir wollen das nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr, dann kann ich den Zugang auch sperren. Das ging nämlich davor nicht. Ähm... Das Fulfillment, also wenn jemand gekauft hat, das mache ich immer noch manuell, das habe ich noch nicht programmiert, das programmiere ich erst, wenn ähm, so viele Neukunden reinkommen, dass es ein Problem ist, aber bis dahin, wenn jemand kauft, dann erstelle ich deren Lizenz noch manuell, trage sie manuell in die Datenbank sozusagen ein und dann können sie es installieren, äh, das ist natürlich auch einfach zu automatisieren, aber ich tue keinen Schritt, wenn er nicht notwendig ist oder zumindest äh, ähm, meistens nicht immer. Aber das läuft ganz gut, also ich mag das mit der neuen Dokumentation, ich mag die neue Webseite, ich mag das, dass man da direkt verlinken kann und ich bin jetzt gespannt, ob das noch ein bisschen weitergeht, ähm, aber ich stecke da auf jeden Fall ab und zu mal ein Wochenende und ein bisschen Hirnschmalz rein, um ähm, zu überlegen, wie kriegen wir den nächsten, nächsten Traffic auf die Seite, um dann zu gucken, ob wir die Leute gegebenenfalls ähm, in, in, das, in die Pro-Version kriegen, ja, dass sie äh, die mal ausprobieren und äh, hoffentlich für nützliche achten um sie in ihren Tools und und, und Firmen einzusetzen. Genau, das ist äh, Geoman. Gab es da schon Kunden? Ja, es gab schon Kunden, Self-Service-Kunden. Also das ist natürlich immer super nice, wenn da mehrere tausend Euro äh, oder sagen wir mal über tausend Euro mindestens mit einem Kauf äh, fließen, wenn wenn sich jemand dafür entscheidet. Aber das ist nach wie vor zu selten, finde ich. Also das Ziel ist schon, dass wir den Umsatz verzehnfachen innerhalb von zwölf Monaten. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das ist mir durchaus klar. Aber lasst mal gucken, wie weit wir kommen. Ich halte euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden und äh, wir können alle Public Shaming betreiben, wenn es nicht funktioniert. Aber ich sage euch dann natürlich auch, wie weit wir gekommen sind. Gut. In der Minimal Empires Community teile ich meistens noch ein bisschen mehr davon. Und ähm, apropos Minimal Empires Community, die gedeiht und blüht. Ich freue mich sehr, dass ähm, immer mehr Gründer damit am Start sind, mittlerweile über 200. Und ähm, es wird diskutiert, ich komme kaum noch hinterher. Also ich kann nicht mehr allen Themen folgen, die da drin sind, aber ich finde es mega. Es werden Co-Founder gesucht, es werden Tech-Stacks diskutiert, es werden Erfolge geteilt, Es werden Trends besprochen, Startup-Ideen auf die Probe gestellt und, und, und. Also in allen möglichen Channels, Social Media, Growth, Funding, Lifestyle, Acquisitions, wird äh, diskutiert, Startups vorgestellt, Ideen vorgestellt, die eigenen Geschichten. Es werden, also Leute fangen an zu kollaborieren, planen Meetups in verschiedenen Städten und so weiter. Wirklich, wirklich spannend. Ich ich freue mich sehr, dass es so ähm, gedeiht. Und äh, auch da habe ich natürlich ein paar Ideen und Pläne, wie wir da noch, viel, viel mehr Mehrwert für die Gründer in der Minimal Empires Community schaffen können. Also, wen das interessiert, Links natürlich in der Podcast-Beschreibung, in der Videobeschreibung. Aber damit war es das für das Update heute. Am 14. Juli nehme ich auf. Und ähm, viel mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und äh, wir sehen uns nächste Woche, nächsten Samstag in dem Fall, hoffentlich. Bis dahin, ciao, ciao.